0: Pourquoi a-t-on des interrogations L'être humain, dit-on, est l'être qui pose des questions. Alors, pourquoi est-ce qu'on pose des questions ben, Il y a plusieurs réponses possibles à cette question elle-même. On peut poser des questions d'abord parce qu'on a des nous sommes des êtres vivants, nous avons besoin de, de réponses pratiques. On peut poser des questions aussi parce que des choses nous, nous étonnent, appellent des réponses par le savoir que nous pouvons tenter de vérifier. Pourquoi y a-t-il de la neige À quel degré de température la neige commence-t-elle à se former puis à disparaître, puis à se transformer encore Nous pouvons faire des nous pouvons avoir des réponses, heureusement, à certaines questions. Et il le faut, puisque les questions deviennent des problèmes qui ont quelque chose de vital et qu'il faut absolument résoudre. Mais beaucoup de philosophes, c'est d'ailleurs un peu leur domaine de questionner les questions, beaucoup de philosophes ont soutenu que, au fond, la capacité à poser des questions dévoilait quelque chose de notre nature profonde qui ne consiste pas dans le désir d'avoir des réponses. Poser des questions, ce n'est pas seulement une affaire de curiosité objective ou même vitale, d'avoir besoin de savoir à quelle température l'eau boue et commence à nous brûler ou à détruire no notre corps, peut-être que la capacité à poser des questions révèle une mise en cause de l'être lui-même. C'est bien sûr Heidegger, suivi par Sartre dans L'être et le néant, qui a un chapitre extrêmement profond sur la notion d'interrogation, prolongé aussi par des auteurs peut-être moins connus, comme la philosophe Jeanne Delhomme, avec son livre admirable sur l'interrogation philosophique. Heidegger, qui lui-même suivait Kierkegaard, et qui disait la capacité à poser des questions. Et parmi toutes les questions, la plus grande question, la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, la question de l'être, la question qui met tout en cause, la question de la possibilité du néant ou de la mort, cette capacité à poser des questions change notre rapport à l'être, ou plutôt, selon lui, nous fait accéder à un rapport à l'être qui consiste dans la question elle-même et non pas du tout dans l'effort pour apporter une réponse. L'être humain serait l'être questionnant, l'être interrogateur. Alors, peut-être que D'autres philosophes ont eu raison de critiquer cette sorte d'hyperbolique de la question infinie, en disant justement que c'était un faux problème. Bergson a tenté de montrer, lui, que au contraire, au fond, nous posons des questions par notre insatisfaction d'êtres humains, que nous généralisons et nous nous donnons le vertige, nous prenons l'attitude du penseur en disant pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, alors qu'en fait, nous nous posons ces questions quand tout va bien ou quand tout va mal, mais pas dans la vie réelle où nous nous étonnons que quelque chose de nouveau arrive et où nous créons quelque chose sans cesse il y a donc aussi des, des faux problèmes mais peut-être que l'interrogation c'est en effet la question perpétuelle les questions aussi que nous nous adressons qui ne cessent de surgir et que l'interrogation est d'abord un regard critique sur les questions elles-mêmes, une façon de critiquer nos questions qui sans cesse doivent se, se préciser et aussi une façon de comprendre que les questions prennent toujours place dans les relations entre des êtres humains qui parlent, qui discutent qui se L'interrogation, le terme le dit bien, c'est aussi une relation de parole, une relation de discours. Nous attendons des réponses, nous pouvons les critiquer, nous pouvons passer à une autre question. Les philosophes s'interrogent mutuellement. Les uns disent que la question de l'être est la plus profonde. D'autres disent que c'est une fiction. En tout cas, c'est un problème partagé. Ce qui doit persister de l'interrogation, au-delà des réponses et des problèmes, ce qui doit persister, c'est l'espace de la discussion. Discussion.